0: 4 de noviembre de 1922, un pequeño niño de 12 años trabajaba con un grupo de arqueólogos en el Valle de los Reyes, al sur de Egipto. El pequeño Hassan Abdel Rasul ayudaba a trasladar botes de agua para hidratar a los trabajadores, cuando accidentalmente tiró uno. Lo que sucedió después fue increíble, ya que el agua abrió un orificio que poco a poco se hizo más grande y dejó a la vista la esquina de un escalón que estaba enterrado en la arena. Howard Carter, quien lideraba la expedición, alzó al niño en sus brazos y gritó eufórico. Hoy es el día de los días. Mientras todos alrededor comenzaron a excavar, iniciando lo que sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX, la misteriosa tumba. ...del faraón Tutankamón. Esta famosa tumba se ha convertido en un icono de la cultura egipcia... ...y con el tiempo en un sello importante en misterios y maldiciones. Además, es un increíble objeto de fascinación para millones de fanáticos de las momias... ...por las múltiples interrogantes que la rodean... ...y la presencia de una enigmática maldición... Esta cámara funeraria pertenecía al rey Tutankamón, o Tut, quien ha sido el faraón más joven de aquella cultura. Subió al trono a los nueve años cuando sus pies ni siquiera tocaban el piso, y se cree que murió a los 18 o 19 años por causas que todavía están en debate. Dentro de la tumba se encontraron alrededor de 5.000 piezas que guardan historias y secretos asombrosos, los cuales tardaron 10 años en ser registrados por el equipo de Howard Carter. Muchos de estos objetos hallados causaron gran incertidumbre por sus peculiares características. Entre los más estudiados está una daga que se encontró intacta sobre el pecho del faraón. Su filo lucía intacto y reluciente como si se hubiera hecho un día antes del descubrimiento, y no miles de años atrás. Pero lo que dejó atónitos a todos es que al ser investigada detalladamente, descubrieron que el metal con el que estaba fabricada era un material que no se encontraba en este planeta. Era de origen extraterrestre. La explicación más lógica que han dado a este fenómeno es que se trataba de un metal proveniente de un meteorito. Para los egipcios, cualquier objeto que caía del cielo constituía un regalo de los dioses. Así que se cree que con este celeste y extraño hierro meteórico, crearon la daga de Tut. Muchos opinan que los egipcios no tenían las herramientas adecuadas para trabajar este tipo de metales. Otros piensan que sí. O hay quienes simplemente creen que fue un regalo que recibió el joven faraón de parte de los dioses o de extraterrestres. Además, la daga no es el único objeto de dudosa procedencia, ya que también en el pectoral que llevaba el cuerpo momificado del faraón se encontraba una joya en forma de escarabajo que simbolizaba al dios Ra, deidad del Sol y del Renacimiento. Este escarabajo está hecho de una luminosa piedra de un peculiar color amarillo opaco y se encuentra dentro de todo un conjunto de elementos sosteniendo un ojo de Horus. Lo interesante es que al examinar esa piedra amarilla, no se encontró relación alguna con ninguna piedra preciosa procedente del planeta Tierra. La única explicación que han aceptado los científicos sobre este extraño objeto es que la piedra se pudo haber formado al impactar un meteorito sobre la arena del desierto, lo cual formó un vidrio reluciente que posteriormente fue incrustado sobre el escarabajo. Es eh, una buena teoría, pero explicaciones pueden haber muchas. ¿Habrá sido Tutankamón el rey consentido por seres del espacio exterior que se cree que ayudaron en la construcción de las monumentales pirámides? Tal vez. Hasta ahora no sabemos nada con seguridad. Pero se siguen realizando investigaciones sobre los componentes extraterrestres de los objetos de Tut y sus misterios. Otro de los enigmas que apasionan a los investigadores tiene que ver con fenómenos mucho más oscuros, ya que a partir del descubrimiento de la tumba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Muchos creen que solo son terribles coincidencias, pero otros afirman que al abrir la tumba sin precauciones, desataron una posible maldición sobre aquellos que interrumpieron el eterno descanso del joven faraón. Lord George Carnarvon, quien financió la expedición de Carter para aventurarse por la tumba del faraón, casualmente murió de una tremenda infección días después del descubrimiento, luego de cortarse accidentalmente mientras se afeitaba por encima de una picadura de mosquito con malaria. Y eso lo inició todo. Poco a poco se le sumaron más trágicas muertes inesperadas de personas que estuvieron presentes durante el descubrimiento, así como sus seres cercanos. Todas estas desgracias alimentaron el rumor de que en realidad el joven faraón desató su furia sobre aquellos que profanaron su tumba. Esta se convirtió en la famosa maldición de Tutankamón la cual dio pie a que se buscaran e investigaran nuevas evidencias en otras tumbas. A lo largo de los años, se encontraron vasijas y escritos en donde se hablan de invocaciones con ayuda de magia y de los dioses para destruir a cualquier forastero que interrumpa el descanso del difunto. ¿Será que este tipo de advertencias en las tumbas de verdad creaban una eterna maldición sobre el linaje del profanador? ¿O habrán sido meros avisos para espantar a los ladrones y evitar el robo de objetos valiosos? En fin, con ayuda de fuerzas sobrenaturales o no, La civilización egipcia está envuelta de teorías e investigaciones que no descartan la posible participación de un poder avanzado y superior. Sería interesante saber si los mismos proveedores de joyería extraterrestre de Tut son los responsables de cuidar cada tumba y secreto que oculta esta impactante civilización. Si después de un siglo, la tumba de Tutankamón sigue generando misterios y cada día sus jeroglíficos y piezas dan para otros 100 años de búsqueda. Entonces, ¿qué otros secretos podremos desenterrar? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Asistente de escultor Diego Martínez Trazado por Montserrat Iglesias Aprender historia no debe ser necesariamente aburrido. Hay formas de conectar con hechos del pasado de una forma divertida y rápida. ¿Por qué Rivera se peleó con Siqueiros? ¿Por qué Francisco y Madero hablaba con los muertos? Mi nombre es Sara, pero puedes llamarme Sari. Soy historiadora, maestra y creadora del podcast Historia Chiquita. Un podcast que quiere que aprendas historia de una forma entretenida, rápida y cómica. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast.